1: La puntata di oggi è particolarmente importante, infatti ospite qui su Daily Cogito è niente poco di meno che Francesco Costa, autore del podcast e della newsletter da Costa a Costa, del libro Questa è l'America, di cui discuteremo durante questa chiacchierata, giornalista, esperto di cultura statunitense contemporanea e non solo, collega podcaster e una delle persone che ammiro di più perché è stato un punto di ispirazione eh, durante l'epoca in cui pensavo di aprire un podcast, quindi gli devo molto. Vi lascio questa chiacchierata che troverete sicuramente molto interessante, perciò non vi rubo ulteriore tempo e cominciamo dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick e ho l'onore e il piacere di avere un ospite e ci tengo veramente tanto a questa puntata perché dovete sapere che quando io ho lanciato il mio podcast, quello proprio del principio Philosopher's Good, l'antenato di Daily Cogito, uno dei punti di ispirazione di questo podcast era proprio il il format podcast dell'ospite di oggi, che è Francesco Costa. Ciao Francesco e benvenuto su Daily Cogito.
0: Ciao e grazie mille, l'onore è tutto mio.
1: <ride> sono molto contento anche perché oggi chiacchiereremo di Stati Uniti e tu devi sapere che io sono un grande appassionato della cultura statunitense, sono un vorace lettore dei più grandi romanzieri del Novecento, da Jack Kerouac ai poeti come Allen Ginsberg fino a Faulkner e Philip Roth. Io adoro la cultura statunitense, io dico sempre che agli Stati Uniti invido due cose. La Pallacanestro professionistica e la letteratura del Novecento. (ride) Queste sono le due cose che io eh, invidio tantissimo. E eh, Francesco, sei qui in veste... Beh, in molteplice veste, perché tu sei giornalista, eh, sei forse uno dei giornalisti che ci porta qui in Italia il maggior numero di contributi su quello che si sta svolgendo oggi negli USA. Sei un collega podcaster, sei un giramondo. Perché comunque gli Stati Uniti te li sei girati veramente in lungo e in largo durante la campagna. Sei un Gira
0: America, più che giramondo.
1: Esatto, esatto, esatto. Sei un Gira America. Eh, quindi, veramente intanto complimenti per il tuo lavoro. Eh, sotto troverete tutti quanti i link per seguire quello che Francesco fa ma soprattutto Francesco ha pubblicato recentemente, mi sembra sia uscito a fine gennaio. Esatto. Esatto, il suo ultimo libro che è questa è l'America. Eh, ed è un libro che mi ha colpito molto. Mi ha colpito perché sinceramente va a toccare dei punti che eh, anche essendo un appassionato di eh, cultura statunitense erano totalmente al di fuori del mio sguardo. Quindi è veramente un approfondimento su quello che è eh, è questo mondo incredibile, vastissimo, che non è una realtà, non è un mondo, ma è un insieme di mondi molto spesso contraddittori che chiamiamo. Stati Uniti d'America. Peraltro, eh, un un piccolo avviso: il libro è acquistabile ovviamente su Amazon, anche in formato ebook. Lo potete anche ascoltare da Storytel. E attraverso il link che trovate in descrizione potrete usufruire di 30 giorni al posto che 14 eh, di accesso al catalogo eh, gratuito di Storytel, gratuitamente di Storytel. Ma adesso direi di venire a noi. Questa è l'America, edizioni Mondadori, ed è, in primo, in primo luogo, è un saggio di politica, eh, di, di, diciamo così, sì, di politica, è un saggio di politica, politica contemporanea, che è stato in classifica ed è tuttora in classifica, e già questo è un punto, insomma, <ride> abbastanza... È tuttora
0: in classifica, sì, nonostante adesso, diciamo, sia anche complicato comprarli i libri, anche volendo, no? Le librerie sì, di eccetera, però è ancora in classifica, sarà ancora in classifica questa settimana, tra l'altro... Ed è vero, è un saggio, eh, è, insomma, che non sono i libri che si vendono più facilmente, un saggio su un paese straniero, ancora più difficile, però, eh, come sai, avendo letto, la politica c'è eh, nel libro, ma c'è anche molto altro, nel senso sì. che io non ho voluto fare un libro sulle elezioni, non si parla quasi per niente di queste elezioni che arriveranno, eh, è un libro che è prova a raccontare gli americani, eh, chi sono gli americani, cosa pensano, cosa è successo agli americani in questi anni, che forma hanno preso la loro cultura, le loro vite, il loro rapporto con lo Stato, con le tasse, con le armi, con la sanità, tutte quelle cose che noi non capiamo sempre benissimo dell'America. Eh, e, e quindi port- illuminare un po' un posto che che sicuramente noi pensiamo di conoscere per via dell'influenza che l'America ha nelle nostre vite, tu prima parlavi della letteratura, la letteratura americana del Novecento, figuriamoci, ha un'influenza pazzesca anche sulla nostra letteratura, ma pensiamo al cinema, il il modo in cui l'America ci cambia i nostri consumi, i nostri costumi, l'influenza culturale americana, l'influenza economica, l'influenza militare, insomma... E, e questo ci fa sentire l'America come molto vicina, ci fa pensare di conoscerla, noi poi andiamo sì. spesso in vacanze in America, però andiamo in quei 3-4 posti, e in realtà c'è moltissimo altro che non vediamo mai, eh, e che è America forse anche più di quello che numericamente, più di tutto il resto, mm-hmm. e, e quindi poi ci sono delle cose che degli americani effettivamente, nonostante tutto questo, non capiamo.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, a me è piaciuto particolarmente questo approccio del libro, perché tu, da profondo conoscitore, e comunque esperto di quello che è il mondo statunitense, eh, fai capire perfettamente che in realtà sei partito un po' da una doccia fredda, perché nel libro tu, giustamente dici, tu non parli delle elezioni che verranno nel libro, sono proprio in sottofondo, si vedono qua e là, ma senza mai affrontarle di petto. Eh, d'altra parte però è molto presente l'evento iniziale diciamo così che è stata la doccia fredda la doccia fredda poi non ideologicamente parlando ma dal punto di vista proprio dell'inaspettatezza della sorpresa certo. la sorpresa dell'elezione di Trump che era molto improbabile per quasi tutti i commentatori e quindi è molto bello questo approccio perché il libro Eh, ha proprio l'aspetto di una tua ricerca. Cioè è come se tu stessi cercando la risposta ma cos'è che mi è sfuggito? Ed è per questo che il libro è pieno di aneddoti, è pieno di storie, è molto narrativo. Eh, non mm, Non è un una serie di articoli giornalistici di cronaca, no? Eh, ci sono dentro degli aneddoti, degli episodi pazzeschi. Eh, e quindi questo approccio sicuramente io, sai, amo molto, anche io quando, quando, quando mi capita di scrivere, io dico sempre una cosa, una cosa ben scritta è quella che scrivi per te stesso. Cioè scrivi per fare ordine nella tua testa, non nella testa del lettore. E soprattutto, se tu riesci a fare ordine nella tua testa, allora probabilmente riuscirai a fare ordine anche nella testa di chi ti legge. Perciò a me è piaciuto particolarmente questo, eh, il fatto che tu l'hai scritto per te. E allora, la domanda che ti vorrei fare è questo. Ma cos'è? Cioè, tu hai capito cosa ti è sfuggito?
0: Sì, sì. Poi, col senno di poi, naturalmente, è più facile da dire. La la, la premessa a questo discorso è che il il vero risultato clamoroso eh, è quello che ci deve deve insegnare qualcosa ovviamente su quello che è accaduto in America, non è tanto la vittoria di Trump, ma la quantità di voti che ha preso Trump, c'è una differenza in questo, nel senso che Trump ha ha, ha vinto le elezioni dal punto di vista tecnico per una specie di incidente, lui ha preso 3 milioni di voti in meno di Hillary Clinton, in una campagna elettorale assurda, piena di Cose mai viste, dagli attacchi informatici all'inchiesta dell'FBI riaperta dieci giorni dall'elezione. Lui, alla fine, vince perché riesce a ottenere un totale di 100.000 voti, considerato su 320 milioni di persone, in più in tre stati chiave che, per via del sistema elettorale americano, gli permettono di ottenere un vantaggio grande abbastanza da vincere le elezioni. Ovviamente una vittoria super legittima, cioè le regole del gioco sono queste, però ecco, Trump ha vinto quelle elezioni lì davvero per il classico battito dalle di farfalla che provoca mille altre eh, cose.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Il punto
0: è, anche se le avesse perse di poco, il, la notizia lì non era tanto la vittoria, ma il fatto che comunque un pezzo grosso dell'America avesse deciso di votare per un candidato Così diverso da tutti gli altri candidati del passato, di qualsiasi partito, non è una questione diciamo di destra o sinistra. Trump ha, ha, ha vinto le primarie del Partito Repubblicano contro il Partito Repubblicano, quindi uh-huh. quello era il fatto. E allora l- l- l'errore è stato da parte mia, poi penso anche da parte di tanti colleghi: io non consideravo la vittoria di Trump impossibile, poi per fortuna l'ho anche scritto, la consideravo improbabile. Eh, ma, sopra- ma de- però diciamo, non me l'aspettavo se avessi, avessi dovuto scommettere l'errore è stato considerare l'emersione di Trump come un, uh, un fatto che fosse la, la, la causa di eh, problemi che sarebbero arrivati di trasformazioni che sarebbero avvenute in America cosa succederà con Trump? cosa succederebbe se Trump vincesse le elezioni? Cioè, questo è stato tut- tutto il taglio diciamo eh, giornalistico che abbiamo adottato secondo me in quella campagna elettorale e abbiamo considerato meno invece l'ascesa di Trump come il punto d'arrivo, il punto la conseguenza di cose che erano già successe. Il massimo che ci siamo detti è stata, beh sì, la crisi economica ha creato grandi difficoltà che per carità è vero ma l'economia americana cresceva già da sei anni quando Trump è stato eletto ed è troppo semplice pensare che siccome c'è la crisi allora le persone votano qualcuno di radicale. È vero, forse un po' troppo. Eh, La cosa che ho scoperto poi, quello che ho fatto banalmente, è mettermi in viaggio. Ci sono andato in America, sono cominciato ad andare in America più volte di prima, andando in posti meno battuti, andando in Michigan, andando in Texas, andando... In, in California ma non semplicemente a Los Angeles e San Francisco ma nell'entroterra eh, andando davvero in posti meno battuti dai giornalisti nonché da, da, dagli turisti, gli italiani in vacanza e ho capito, è quello che cerco di raccontare nel libro come la elezione, l'elezione di Trump sia stata il punto di arrivo di trasformazioni che in qualche misura erano cominciate anche vent'anni fa a volte economiche, demografiche, eh, culturali, mediatiche, politiche mm che riguardano le fondamenta delle delle istituzioni americane e della società americana. Per cui Trump non è che un sintomo di queste cose e la sua eventuale mancata rielezione a novembre non rimuoverebbe dal quadro nessuna delle cause della sua elezione.
1: Trump è un sintomo, diciamo così, una conseguenza di qualcosa che è partito molto tempo fa e che forse è rimasto sotto traccia perché, perché non raccontato dalla narrativa americana. Ecco, il tuo libro ha questo, questo aspetto, eh, tira fuori, fa emergere una narrazione che spesso ci è sfuggita. Sai, se volessi fare un paragone, a me piace fare questi paragoni un po' strani, se dovessi paragonare l'America a un personaggio famoso, eh, generalmente la paragonerei all'influencer di Instagram, che su Instagram mostra di sé tutte le cose. Più belle, poi appena spegne lo smartphone, se ne sta in camera a piangere e a strapparsi i capelli, è un po' questo. Ecco, il tuo libro racconta l'influencer che si strappa i capelli ed è interessante perché poi sai, questo è anche un aspetto, un aspetto molto problematico, cioè tu problematizzi una cosa perché andare a scavare e cercare. Le cause di un evento così complesso è comunque una scelta ben precisa, cioè il tuo libro è la scelta di scavare in alcuni punti ben precisi e di ricostruire un percorso. E credo che questo sia un valore enorme del tuo libro perché racconti molto bene alcune storie. Eh, E da questo punto di vista mi piacerebbe fare un altro ragionamento. Noi abbiamo la percezione, guardando gli Stati Uniti, che il trampismo, fra gli altri fenomeni, parta da uno scollamento eh, rispetto alla realtà. Quante volte si è sentito dire Trump ha vinto perché c'è un popolo che non guarda la realtà, non guarda i fatti e via dicendo però poi il trampismo stesso ci ha ricordato che noi, noi che osserviamo questo evento siamo scollati dalla realtà dei fatti, quindi c'è questa duplice schizofrenia molto, molto particolare e allora mi è venuto in mente questo, forse gli Stati Uniti non sono una realtà, cioè parlare di Stati Uniti è proprio l'errore fondamentale è un collage incredibile di realtà e all'interno del libro io ho trovato un sacco di cose che non sapevo minimamente, sai cosa mi ha sconvolto? Mi ha sconvolto anche se io in realtà lo sapevo ma non avevo le proporzioni, il confine del Texas 3000 km di confine c'è un confine eh, che è lungo eh, esattamente quasi esattamente come eh, la distanza fra Roma e Mosca c'è un confine del genere è impensabile, è impensabile e quando si parla di immigrazione eh, del confine Messico-Stati Uniti spesso ci dimentichiamo di questa cosa che per noi italiani ed europei è totalmente fuori di testa
0: <ride> è un paese che conta in termini di superficie è grande quanto la Cina la Cina è un po' più grande se, se consideri le zone contese, diciamo, ma è grande quanto la Cina, la, quindi è enorme la Cina uh-huh. ha, ha un miliardo e 300 milioni di abitanti più o meno forse anche qualcosa in più ormai L'America ha 320 milioni di abitanti, quindi è un paese grandissimo, è un paese che in una sua parte abbondante e vuoto, o semi le persone sì. lo abitano ma in un modo che è totalmente diverso dal modo in cui noi viviamo le nostre città questo cambia radicalmente la tua cultura nei, nei secoli eh, se tu sei abituato a vivere in un posto con 20 persone attorno e, e, e a spostarti per grandi distanze per trovare qualsiasi cosa e, e, e quindi è un posto che evidentemente è diversissimo, ma anche all'interno dei singoli stati, tu prima parlavi del, del confine che separa il Texas dal Messico che è lunghissimo ma lo stesso Texas è grande come credo due volte la Germania un solo Stato ha dentro tante di quelle cose, eh, diversissime tra loro, che se poi conti che sono 50 eh, e ci sono persone di tutte le etnie, ci sono persone di, da tutte le provenienze, l'America è un posto, gli Stati Uniti sono un posto in cui eh, tutti sono immigrati o figli di immigrati o nipoti di immigrati, salvo la minoranza ovviamente dei cosiddetti nativi americani, tutti vengono dalla Germania, dall'Irlanda, dalla, dalla Cina, dal Giappone, dal Messico, dal Guatemala, mm-hmm. da, da qualche, dall'Africa, da qualche parte del mondo, conservando non solo con un certo orgoglio, diciamo, identitario queste radici, ma conservandone poi certi tratti culturali. I, i, i latinoamericani statunitensi hanno molte cose in comune con i latinoamericani messicani. Eh, gli afroamericani, specialmente negli ultimi anni, stanno res- riscoprendo tutti dei legami con la cultura africana, gli italoamericani non fanno altro che ricordarti che sono italoamericani. insomma gli esempi sono tantissimi e questo fa sì che il paese sia eh, anche in qualche modo eh, disgregato, è una disgregazione che per un tanto tempo è stata una forza de- dell'America, il fatto che avesse tante anime, tante identità diverse, tanti settori economici diversi, tante sensibilità diverse, un mercato gigantesco.
1: Era uno dei valori di cui si faceva portavoce Reagan, tu citi benissimo nel libro, a un certo punto Reagan dice quella cosa, cioè eh, l'americano rimane americano anche quando è qualcos'altro, e questa cosa qua è vero, è vero.
0: Reagan, che oggi è considerato il presidente di destra per eccellenza, e figuriamoci lo era, nel suo ultimo discorso da presidente, quindi uno dei più importanti e solenni, dice tu puoi andare a vivere in Francia ma non sarai mai francese, puoi andare a vivere in Giappone e non sarai mai giapponese, vieni in America da un altro paese e sei americano. E, e questa è stata l'America per tanto tempo e la, sua, e la sua varietà è stata la sua forza. A un certo punto ci sono state però delle divaricazioni politiche, economiche, demografiche, per cui questa disgregazione è aumentata, e si è allargata. Le distanze tra i posti, non solo quelle geografiche ma quelle ideali, valoriali, si sono allargate molto, il paese si è molto eh, sparpagliato e diviso, i partiti hanno smesso di fare da collettore di istanze di persone diverse, con origini e valori diversi, ma si sono scelti dei segmenti molto precisi da rappresentare in modo assoluto. Gli afroamericani votano per il 90% e passa per i democratici, i i bianchi delle zone rurali votano per il 90% e passa per i repubblicani, questo non era così prima. E e, e questo ha fatto sì che oggi anche i partiti americani siano molto diversi, molto estremi, in modo diverso naturalmente, ma molto estremi, non lo sono mai stati così tanto, e questa unione tra diversi che è stata la forza dell'America ha cominciato a sfilacciarsi ed è quello che stiamo vedendo, ma ripeto, non con la vittoria di Trump, con tante altre cose di cui la vittoria di Trump è uno degli ultimi cascanti.
1: Assolutamente, assolutamente. Peraltro eh, adesso arriva la domanda anche un po' complicata che esula da ciò che hai trattato nel libro, perlomeno direttamente. Eh, Com'è che leggi la reazione degli Stati Uniti alla situazione che stiamo vivendo? Cioè, secondo te quello che sta facendo Trump, ma non solo, come stanno reagendo? È coerente con una reazione che si è installata oppure... Eh, anche qui è, è difficile da leggere, è difficile da trovare le cause, ecco.
0: No, è, è molto coerente, purtroppo anche, perché dal governo federale, quindi il governo di Washington, sono arrivati dei messaggi molto contraddittori. Trump, in una lunga fase iniziale, che però è andata avanti fin quando qui, avevamo già in Italia la quarantena, ha detto non è niente di cui dobbiamo aver paura, questa epidemia rientrerà prestissimo, eh, poco più di un'influenza, insomma tutte le cose che poi abbiamo sentito anche qui, però insomma con un, cioè, abbiamo, gli abbiamo dato un certo vantaggio per, per capire le cose di che non hanno approfittato poi ha capito che la cosa era più seria ha dichiarato lo stato d'emergenza, ha promosso questo grande pacchetto di aiuti per sostenere l'economia eh, ha dato indicazione di limitare i contatti sociali, ma già qualche giorno fa ha detto la cura non può essere peggiore della malattia, io voglio riaprire il paese a Pasqua, Pasqua sappiamo tra, tra pochissimo, quindi dal governo federale è stato tutto molto contraddittorio. Gli stati però, che hanno molto potere, eh, si sono mossi a quel punto in ordine sparso e questa disgregazione si sta già vedendo. Ci sono degli stati che stanno facendo moltissimi test e quindi stanno scoprendo molti contagiati, per esempio lo stato di New York. Ci sono degli altri stati in cui l'epidemia sta andando avanti, ma facendo pochissimi test non riesce ad avere un'idea di quanto stia andando avanti e quindi quello che vedremo nelle prossime settimane eh, faccio una profezia diciamo di cui spero di sbagliarmi però purtroppo mi sembra che stiamo andando da quelle parti lì ci saranno stati americani che saranno messi in enorme difficoltà da questa epidemia e altri che se la caveranno un po' meglio stati che sapranno tracciare quanti sono effettivamente i contagiati e stati che non ce la faranno e questo non solo lo vedremo sulla base dell'iniziativa dei singoli governatori ma se vuoi, e poi chiudo questa è l'altra cosa interessante Dato che il partito repubblicano guidato da Trump all'inizio è molto minimizzato e oggi vede con fastidio le limitazioni uh, all'economia, diciamo, perché fanno andare male l'economia e Trump poi su questo puntava per la rielezione, stiamo vedendo che gli stati governati dai repubblicani sono quelli che stanno reagendo con minore forza davanti all'epidemia, sono quelli che stanno facendo meno. Mentre invece quelli governati dai democratici stanno facendo di più. E gli stati governati dai repubblicani demograficamente sono gli stati in cui ci sono più anziani. Quello è uno dei motivi per cui i repubblicani vincono. E sappiamo che gli anziani sono i più vulnerabili a questo virus. Eh, Rischiano di incastrarsi delle tendenze politiche, demografiche, sociologiche, se puoi, in questa crisi, tali da avere conseguenze molto gravi per un pezzo dell'America.
1: Eh, questo sì, quindi è il, diciamo che il prezzo della frammentazione è anche questo, che ognuno alla fine segue un po' la propria, la propria tendenza. Eh, e Allora, eh, da questo punto di vista, eh, ti faccio una domanda un po' personale in questo caso, rispetto alla tua relazione con gli Stati Uniti. Come sei cambiato tu nel rapporto che hai avuto negli ultimi anni con la politica e la cultura statunitense? Eh, cercherò di essere più preciso. Eh, tu si... Int- intanto mi piacerebbe sapere come hai cominciato, cioè com'è che ti sei specializzato in questo tipo di narrativa. In secondo luogo, quando ti sei avvicinato, le tue, eh, le tue convinzioni precedenti fossero politiche, religiose, filosofiche di qualsiasi tipo? Hanno trovato conferma oppure, oppure ti hanno fatto cambiare idea e cambiato le tue? Cioè che, che relazione hai avuto con gli Stati Uniti dal punto di vista delle esatto. tue convinzioni? Bella
0: domanda. Eh, io comunque ho cominciato abbastanza per caso, poi come tante cose della vita, stavo provando a fare il giornalista, era il 2007, mi ero appena laureato la realtà di scienze politiche quindi interessato comunque alla politica estera alla politica internazionale ma senza un, un, un prediligere per forza quella americana eh, però volendo fare il giornalista ero, ero già appassionato di storie di storie che potessero insegnarmi qualcosa sul mondo e in quel periodo lì c'era questo senatore afroamericano all'epoca semi sconosciuto ma molto carismatico, affascinante con tantissimo entusiasmo intorno Barack Obama che si era candidato alle primarie del Partito Democratico senza avere nessuna speranza mi appassionai a quella storia dal punto di vista giornalistico cercando di capirla quindi cercando di capire se questo Obama avesse o no delle speranze e ho cominciato a come sai quando ti fissi con qualcosa che sia un regista certo. una storia un personaggio cominci a leggere certo. quindi scopri le regole delle primarie come funziona il finanziamento della politica perché in un certo stato Obama poteva andare meglio e in un altro no insomma ho cominciato a capire un mondo che mi, è, che mi ha tirato dentro poi ho cominciato a fare davvero questo mestiere un anno dopo nel 2008 e lì per caso la, il mio primo incarico in una redazione fu di andare a, a seguire la notte di quelle elezioni storiche del 2008 nel locale di Roma in cui si sarebbero riuniti gli americani a Roma e quindi ho passato ma quella dai. notte in mezzo agli americani in lacrime, commossi
1: Delirio, incredibile, in
0: mamma mia, fantastico a quel punto ero comprato a vita evidentemente dalla politica americana <ride> ma più, più in profondità, la cosa che mi ha attratto dalla politica americana è che per certi versi è stata per tanto tempo una specie di scienza esatta Vi eh, spiego, noi abbiamo siamo abituati all'idea che eh, la legge elettorale in Italia cambia ogni quarto d'ora, no? più o meno. e Comunque ne parliamo in continuazione. Le riforme istituzionali, togliamo una camera, restringiamo il numero dei parlamentari, facciamo il presidenzialismo, il semipresidenzialismo. Per, benché l'Italia abbia una storia secolare, la nostra democrazia è una democrazia giovanissima. E, e prima che abbiamo avuto vent'anni di dittatura, prima ancora avevamo certo. il re. Insomma, siamo cambiati tantissimo, eh, ecco. E la nostra politica è tuttora super imprevedibile. Nascono nuovi partiti in continuazione. Uno dei partiti più anziani del nostro Parlamento è la Lega, che non tanto, ma 25 anni fa era il partito più giovane del Parlamento. Insomma, veniamo da questo tipo di ambiente. Tu vai in America e hai una legge elettorale e delle istituzioni che non sono mai cambiate. Eh, questi non hanno mai saltato un'elezione nemmeno durante la guerra civile non c'è mai stato un colpo di stato non c'è mai stata una sospensione della democrazia questi votano ogni quattro anni anche se muore il presidente non cade mai il governo la Camera e il Senato che hanno quei poteri hanno corretto delle cose naturalmente hanno dato il suffragio alle donne per esempio quindi qualcosa è cambiato ma i pilastri della politica americana da 230 anni sono quelli il modo in cui funziona la democrazia è quello E questo fa sì che ci sia una tale eh, quantità di precedenti, di cose che tu puoi andare a vedere per capire cosa succede nel presente, che è è molto divertente, molto affascinante, molto interessante provare a capire la politica americana. Perché i partiti sono due, perché il sistema è maggioritario, perché davvero hai una tale quantità di dati, di di demografia, eh, di di storie che ti permettono di capire il presente con un sacco di pezze d'appoggio, se vuoi. Eh, non ti permettono di prevedere con esattezza che vincerà le elezioni quindi non è davvero una scienza esatta però è una politica che è facile da capire in cui è fa- che è facile da studiare e da comprendere cos'è cambiato quando ho cominciato ad entrarci davvero dentro? che tanto diciamo, io cerco di osservare gli americani nel modo meno giudicante possibile non perché non siano giudicabili poi, figuriamoci ma perché mi piace l'idea di essere neutro, cioè certo. non andare in America col mio filtro dei miei valori che, sono, che ci sono e ci sono perché sono nato in Italia e non lì. Senso, è facile dire che gli americani sono matti perché sono tutti armati, perché non hanno la sanità universale. Io non farei mai a cambio con le loro leggi sulle armi o con il loro sistema sanitario. Però capire che loro non sono matti e se pensano quelle cose perché hanno avuto una cultura diversa dalla nostra e ci sono delle ragioni che possono piacerci o no. Però quali sono queste ragioni? Non può, non può essere che sono 300 milioni di matti. Ecco, quello è l'approccio con cui io vado in America. E la cosa che ho capito, che è cambiata secondo me molto in questi anni, è che, che la politica americana sta cominciando a non essere più una scienza esatta. Nel senso che alcune cose che noi abbiamo visto per prime in Europa, di sovvertimenti clamorosi, dei pronostici, di politici che dicono cose che 10, 20, 30 anni fa avrebbero segnato la fine della loro carriera e oggi non è più così, oggi accadono anche in America. in questo senso l'America sta diventando più simile all'Europa che è una cosa che non capita spesso di solito è successo il contrario ma la politica americana sta diventando più simile alla politica eh, europea io faccio un po' più fatica a orientarmi adesso nella politica americana da qualche anno a questa parte e gli americani in sé però mi sembrano sempre più eh, umani e e fragili Eh, l'America che noi conosciamo superficialmente è un'America fatta di persone... ehm, Piene di sé, sicure di sé, eh, coraggiose, che insomma, se lavori duro ce la farai. Il sogno americano che esiste però in quella forma lì di grandissima perseveranza. Eh, L'America ha un sacco di fragilità, un sacco di insicurezze, un sacco di complessi un sacco di ferite che poi hanno delle conseguenze su quello che il popolo pensa. Insomma, questa, gli americani mi sono diventati molto più tridimensionali, ecco, da quando li frequento con più frequenza.
1: Ecco, su questo aspetto io vorrei prendere l'occasione per dire che, intanto, il capitolo del libro che io ho trovato più anche emotivamente pregnante è stato proprio il primo, La Piaga, eh, perché lì eh, tu parli di un aspetto che io conoscevo, eh, però lo lo approfondisci in un modo incredibile che è, diciamo così, la vera epidemia esistente oggi negli Stati Uniti ormai da da, da qualche tempo, che è l'epidemia degli oppiacei. E allora eh, lasciate che vi legga un secondo, un passo, eh, che poi cercheremo magari di contestualizzare. Allora, Francesco nel libro scrive dal 1999 al 2018 quasi 800.000 persone negli Stati Uniti sono morte per overdose eh, la grandissima parte per overdose da oppiacei soltanto nel 2017 i morti sono stati 70.237 il doppio di dieci anni prima circa 190 ogni giorno 8 per ogni ora una ogni 7 minuti nel libro io ho trovato moltissimi momenti in cui tu usi questa tecnica che è perfetta dare le proporzioni cioè non parlare di numeri ma cercare di portare i numeri alle misure che con cui riusciamo a relazionarci ed è veramente un impatto questo, eh. una ogni sette minuti è, è un impatto. Dieci volte il numero totale dei soldati caduti in Iraq e in Afghanistan dal 2001 a oggi più di tutti i soldati morti in Vietnam Iraq e Afghanistan messi insieme, il tutto in un solo anno eccetera eccetera, poi alla fine scrivi una cosa che mi ha colpito Poi ci sono le decine di migliaia di persone che non sono morte, almeno non ancora, ma vivono le loro giornate come fantasmi di se stesse, con l'unica intensa e avvilente preoccupazione di procurarsi le pillole o l'eroina, schiave di una dipendenza che ha alterato le loro priorità e i loro processi cognitivi, sconcertate da quello che sono diventate e pronte comunque a fare qualsiasi cosa da prostituirsi a rubare». Intorno a ognuna di queste persone vive e morte, ce ne sono milioni di altre, genitori, mariti, figli, mogli, nonni, zii, amici, nipoti, colleghi, la cui vita è deragliata a causa della tossicodipendenza dei loro cari. E questo è, eh, io credo sia stato importantissimo averlo messo all'inizio del libro, perché credo che tutti i discorsi che tu fai dopo siano in qualche modo collegabili a questa che è una vera tragedia sociale.
0: Questa è una storia pazzesca che si conosce molto poco perché quando si parla di tossicodipendenza eh, tutti noi pensiamo immediatamente alle periferie delle grandi città soprattutto agli afroamericani a, a un contesto che è stato per, per un bel po' di tempo il contesto della tossicodipendenza americana quello che vediamo nei film eh, questo è tutt'altro tipo di epidemia qui parliamo di maestre, di insegnanti, di atleti, di operai di contadini, di agricoltori, di minatori, di persone che non hanno nessun tipo di dimestichezza con le droghe in quanto tali, ma che cominciano ad assumere dei farmaci antidolorifici, sono dei farmaci antidolorifici molto efficaci e molto potenti, esistono anche in Italia: a base di oppiacei, a me è capitato di prenderli per un infortunio alla spalla, non sono dei farmaci illegali solo mm-hmm. che sono dei farmaci che eh, vengono dati ai pazienti oncologici per esempio, per esempio quelli che fanno magari una chemioterapia e per sopportare quel dolore devono avere bisogno di quegli antidolorifici solo che sono dei farmaci che andrebbero prescritti e assunti con grande attenzione perché rischiano di provocare dipendenza il loro principio attivo sono principio attivo delle sostanze a base di oppiacei lo stesso principio attivo dell'eroina e quindi se non vengono somministrati con cura eh, eh, rischiano di provocare delle dipendenze quello che è successo in America e nel libro lo racconto più estesamente perché è stato un processo anche burocraticamente complesso, quando questi farmaci vengono inventati e vengono immessi sul mercato c'è una intera generazione, quella che ha sorretto l'economia americana dopo la guerra eh, i baby boomer cosiddetti che mm-hmm. si è fatta una vita in fabbrica in catena di montaggio, in miniera e tutti hanno un, una qualche forma di dolore cronico che ha la schiena che ha la spalla, che ha il braccio, che ha le ginocchia dopo una certa età è, è comune Questi farmaci vengono messi sul mercato proposti come i farmaci che vi cambieranno la vita, che vi permetteranno di tornare a vivere e vengono pubblicizzati senza dare alcuna informazione sui loro rischi e vengono prescritti dai medici allo stesso modo su grandi pressioni dell'industria farmaceutica ma anche delle, delle istituzioni sanitarie che pensavano dobbiamo prendere sul serio la terapia del dolore, che all'epoca non era affatto preso sul serio, c'erano molte convinzioni assurde sul dolore, i bambini non sentono il dolore, gli anziani non sentono il dolore, quindi È una date questi farmaci. Sì, sì. Esatto. Questi farmaci vengono dati davvero a pioggia, eh, lo assumi, non ti fa più non, l'effetto non dura più le ore promesse e il medico ti dice "Beh, prendene un altro prima". Quindi eh sì. prendi questi farmaci dopo 8, dopo 6, dopo 4 ore a un certo punto ti rendi conto che ne diventi dipendente. Questi farmaci innescano delle reazioni nel nostro corpo, che fanno sì che ci fanno star meglio, e ci fanno star meglio anche dal punto di vista psicologico. Eh, per cui le persone com- cominciano a procurarseli, i medici cominciano a fare delle ricette false per venderle sul mercato nero, i cartelli del narcotraffico fiutano l'affare e quindi capiscono che quello è il momento di inondare le strade di eroina perché l'eroina, essendo lo stesso principio attivo va benissimo perché ha quel tipo di dipendenza e gli americani si ritrovano ogni anno ad avere un numero di morti spaventoso più dei morti per le armi più dei morti per gli incidenti stradali di overdose in comunità che non erano pronte ad affrontare questo problema cioè non nelle periferie che fanno i conti da anni con la tossicodipendenza dei giovani ma in comunità rurali in cui la tossicodipendenza è una cosa da nascondere è una colpa in cui i medici stessi non sanno come affrontare questa situazione e pensano che bisogna rimbrottare e sgridare la persona che ha una crisi d'astinenza. astinenza e con la complicità naturalmente gigantesca delle case farmaceutiche che hanno fatto montagne di quattrini finché qualche anno fa le cose non sono cominciate a cambiare oggi le cose stanno un po' migliorando ma per dire un ultimo dato che dà la dimensione del, del disastro in America per tre anni consecutivi è diminuita l'età media delle persone, la prospettiva Eh di vita. Non era mai successo prima, l'unica altra volta che era accaduta, in tempo di pace, l'unica altra volta che era accaduta era negli anni in cui si sono sommate la prima guerra mondiale e l'influenza spagnola. Ed è accaduto in questi ultimi tre anni, salvo dal penultimo a ritroso, a causa di questa epidemia.
1: Incredibile, incredibile. Veramente numeri pazzeschi e e già lì lì tu vedi quella fragilità. Cioè effettivamente quel capitolo ti mette in una dimensione di dire ok, sto leggendo qualcosa che ha a che fare con le persone. Peraltro, Peraltro la prima narrazione che ha veramente raccontato questo dramma è stata la serie TV Doctor House. Doctor House è una serie il cui fulcro era proprio quello, perché lui è il, l'insospettabile che è un tossicodipendente. E io mi ricordo quando la guardavo nel 2004-2005, mi sembrava così strano okay, che un medico così intelligente facesse così, uso, così tanto uso di oppiace, cioè il vicodin. Lui era tossico da, da vicodin. E invece racconta proprio questo. Racconta che è facilissimo cadere in quel gorgo nel momento in cui eh, viene, viene usato con così tanta leggerezza c'è una frase, vorrei andare verso la conclusione, leggendoti una frase di Borges che mi ha sempre eh, dato molto da vicino la dimensione di quello che sono gli Stati Uniti, perlomeno per come li ho sempre concepiti io. Eh, Borges scrive eh, si parla degli anni, fine anni 60, quindi lui scrive una cosa sbagliatissima all'inizio fa mentre la Russia si prepara a conquistare il mondo, cosa che poi non è andata esattamente così, quindi mentre la Russia si prepara a conquistare il mondo, l'America intralciata dalla superstizione della democrazia non vuole decidersi a diventare un impero io ho sempre immaginato l'America anche nella sua autonarrazione del ranger del mondo della della potenza che tiene ordine in tutto il mondo eh, come l'impero delle buone intenzioni cioè a differenza dei colonialisti che comunque eh, ammettevano di andare in giro per il mondo anche per un proprio vantaggio personale la narrazione autoimposta degli Stati Uniti è sempre stata quella di noi andiamo là però per fare del bene agli altri e allora la domanda che ti faccio è questa ed è l'ultima domanda eh, eh, però mi interessava tantissimo secondo te è pensabile un futuro in cui gli Stati Uniti si ritireranno dal ruolo che hanno ricoperto negli ultimi 150 anni? è un mondo pensabile questo?
0: Eh, Sì, eh, non escludo che lo stiamo già cominciando a vedere Eh, mi spiego, l'America ha avuto questo ruolo di guida soprattutto nella seconda metà del Novecento dopo la Seconda Guerra Mondiale non è un ruolo di guida che è stato esente da macchie figuriamoci, l'America dopo la Seconda Guerra Mondiale ha fatto la sua dose di eh, nefandezze in giro per il mondo la politica estera americana è stata spregiudicata e aggressiva come sappiamo, anche al costo di tantissime vite umane Mm-hmm. Ma l'America ha sempre avuto, nella sua narrazione interna, ma anche esterna, eh, l'idea di noi siamo quelli che, fa- che lo facciamo per il bene di tutti. Noi comunque difendiamo la, la libertà, la democrazia, i diritti umani. Ed è vero che, con tutte le macchie del caso, l'America ha sempre avuto quello come obiettivo finale. Quando succede qualcosa di disdicevole, per usare un eufemismo, penso, non so, le torture nelle carceri di Abu Ghraib, Eh, l'America è è, è molto proattiva nell'intervenire cioè nel giro di qualche anno abbiamo il il report sull'inchiesta conosciamo i nomi e i cognomi degli agenti della CIA che hanno torturato anche durante gli interrogatori eccetera, abbiamo i film che raccontano questa storia, non è scontato pensiamo all'Italia e ai misteri per cui da 40 anni non sappiamo ancora dalle Brigate Rosse, Mm Ustica Eh, loro hanno un modo molto sano secondo me di mettere tutto in piazza quando le cose non vanno ed è capitato a loro naturalmente che non andassero mantenendo questo ruolo di perno loro eh, scop- finisce la seconda guerra mondiale e lanciano il piano Marshall la Birmania vuole uscire dalla dittatura militare e li riempiono di soldi naturalmente sono soldi che l'America dà diciamo, a fondo perduto sapendo che però quell'accordo, quell'accordo economico fa sì che il paese entri in una sfera di influenza geopolitica, certo. commerciale arrivano le basi militari e si entra in un'alleanza e-, e questa è stata l'America per la seconda parte del novecento e fino a poco tempo fa. Con l'elezione di Trump è cominciata già una ritirata dell'America dal mondo, non, non è detto che sia definitiva però è cominciata, lo vediamo nel nostro piccolo da come il caos in Libia non è più stato governato dal momento in cui gli Stati Uniti si sono arretrati, hanno detto non, non ce ne occupiamo più e in Libia l'Europa non è stata ancora in grado di trovare il bandolo della matassa, come si dice, ma lo vediamo come l'America si è tirata fuori dall'accordo sul nucleare iraniano, dall'accordo sul clima di Parigi. L'America ha detto, fate voi, non ci interessa più. Questi accordi, Iran e Parigi sul clima, erano stati fatti dall'America. Cioè l'America era stato il paese che si era sbattuto per mettere intorno al tavolo gli altri paesi e trovare questi accordi. Oggi con Trump non succede più. E cosa stiamo vedendo in questi giorni che secondo me è super interessante i medici cinesi che arrivano in Italia, con le mascherine, con le attrezzature. Eh, quando è, è arrivato il primo aereo dalla Cina con gli aiuti per l'Italia per affrontare questa epidemia, mi è passato davanti un tweet di un giornalista americano che ha commentato questa notizia dicendo questa cosa qui una volta la facevamo noi.
1: Eh, no? sì, eh, l'ho l'ho eh, visto anch'io, l'ho visto anch'io, e, sì.
0: E oggi non lo fanno più, e oggi lo fa la Cina, che ha già non da oggi, non, nemmeno da ieri, la famosa, eh, il famoso progetto della nuova via della seta quindi mm-hmm, di, certo. di nuovo portare denaro in altri paesi per stringere relazioni commerciali che poi diventano anche geopolitiche e quindi è possibile che stiamo già vedendo un mondo in cui l'America fa uno, due forse anche tre passi indietro rispetto all'idea di voler fare il poliziotto del mondo ma quel ruolo di leadership con valori e identità completamente diverse brutte o belle che siano poi ognuno vede come pensarla viene sostituito da un'altra superpotenza che è la Cina, che è in grande ascesa e che ha un modello totalmente diverso da quello americano, ma che insomma, di questo passo presto potrà dire di avere anche l'economia più grande del mondo. E, e non sappiamo che tipo di scenari o meglio ci possiamo parlare se vuoi altre quattro puntate che scenari apre una una sostituzione del genere
1: guarda io altre quattro puntate di Daily Cogito su questo argomento (ride) con te ci metto proprio la firma quindi sicuramente sicuramente potremmo riparlarne peraltro eh, vorrei dire che lo scenario che ci hai prospettato sarebbe un unicum nella storia per quanto ne sappiamo cioè eh, quando un impero si ritira dal mondo nella storia è sempre successo comunque a causa di qualche enorme Crisi e solitamente guerra, quindi l'avvicendarsi di imperi è sempre avvenuto di solito con scontri militari. Se l'America si ritirasse in modo, eh, voglio dire, autonomo, anche se è una parola sbagliata, però comunque in modo spontaneo da questo ruolo di di, di imperatrice del mondo, sarebbe la prima volta nella storia eh, e soprattutto andrebbe a confermare proprio la frase di Borges, da cui siamo partiti. È. la superstizione della democrazia cioè il voler mantenere la Cina un ordine conquista
0: il mondo in bravissimo caso.
1: è il voler mantenere un ordine interno che porta l'impero a ritirarsi sarebbe veramente un processo incredibile da vedere, da vedere. Non, non, non so quanto lungo potrebbe essere anch'io sono d'accordo, potremmo star vedendo Eh, Poi il modo con cui avverrà, beh, quello è tutto un altro paio di maniche e dobbiamo soltanto sperare per il meglio, perché, insomma, il colpo di coda delle balene è sempre molto violento. Ho letto Moby Dick e so quanti danni può fare. Stiamo a vedere quello che accadrà. Eh, Beh, guarda, io, Francesco, ti ringrazio tanto per questa chiacchierata. Eh, Io, eh, guarda, ti prendo in parola, cioè la prendo come una promessa quella lì, è altre puntate su questi scenari.
0: Lo è, risentiamoci tra, tra un po', vediamo se il mondo, il mondo da che parte è andato, è, Fantastico. È, sperando di essere tutti ancora diciamo, in salute ovviamente, però insomma viviamo tempi no, non facili, però ecco mm. quando parlavi di uno shock che di solito si accompagna alla sostituzione dei governi, stiamo assistendo a, a uno shock, non so ancora shock, quanto sì. grande, ma sarà interessante scoprirlo.
1: È vero, è vero, è vero. Vedremo, noi facciamo del nostro meglio per tirarcene fuori, e eh, l'abbiamo fatto anche con questa chiacchierata, quindi grazie e di com- nuovo Francesco per essere stato qui con noi. Grazie a se, se volete leggere, anzi, leggete il libro di Francesco, lo trovate sotto in descrizione, ascoltatelo su Storytel, eh, letto da Francesco, peraltro, su Storytel, e su Storytel trovate anche il podcast The Big Seven, che a me è piaciuto moltissimo, Ah, una piccola cosa, mi hai quasi fatto cambiare idea su Lebron James, cioè io sono un un anti-Lebron, io sono un anti-Lebron, sono sempre stato per Kobe, io per tutta la vita, quindi quindi per me, (ride) (ride) però però il podcast su Lebron mi è piaciuto veramente tanto, e niente, quindi eh, sotto tutti i link, mi raccomando, seguite anche la newsletter, il podcast di Francesco, e vi auguro una buona giornata, teniamo duro, mi raccomando, e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.